0: Salve rapaziada, aqui é o Vitor Santo e a gente traz aqui no podcast do Estritopia o Perfil, que é um projeto que conta a história das pessoas que a gente gosta e a relação delas com o basquete. E o papo de hoje é venenoso. A gente recebe o ex-jogador e atual comentarista no canal Nunca Mexa, Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja.
1: Muito bom, meu nome é Douglas Viegas, conhecido como poderosíssimo ninja e eu sou jogador profissional de basquete um amante desse jogo maravilhoso
0: como que você conheceu o esporte? Como mano, que...
1: basquete basquete na minha vida, eu não tenho uma data quando ele entrou fixa mesmo mas ele aflorou, porque eu lembro, eu tenho memórias eu assistindo jogos da sabe, eu não consigo fazer a conta direito, porque eu lembro assistindo Jordan jogando em
0: que ano mais ou menos? em
1: 92 isso? eu lembro, 93 eu torcia muito pro Phoenix Suns Uhum. ganhado de ordem. Mas eu lembro que ele aflorou totalmente na minha pessoa, em... que eu jogava outros esportes, né? Mas eu lembro mesmo, foi no Ministro Costa Manso, a escola que eu estudei o colegial. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, lá no Itaim. Juscelino Kubitschek com a João Cachoeira. Certo. E aí eu tava sentado lá e tinha um moleque que sentava sentava na penúltima carteira e tinha um moleque que sentava atrás de mim, que era o Fred, um japonêsinho. E ele ficava me enchendo o saco o dia inteiro, que eu tinha esse tamanho e não jogava basquete. Porra, como Se eu joga, tivesse como esse basquete, joga. Ah, mas que cara chato. Você sabe? Tem. E aí eu falei, vamos lá. E aí, dali, desencadeou um amor, a gente jogando, que a gente chegava no ponto de, na sexta-feira, a gente faltava na escola, porque eu estudava tarde... Porque às 5 da tarde tinha o NBA Action que passava na Band. Sim, sim, sim. Pra poder Também. assistir o E barato. depois
0: tinha o... produção é, do é. vários jogos e tudo mais. Tinha, mas esses é. eram
1: meia-noite. Meia-noite, À, noite. Bem à noite, tá. tarde tinha o NBA, NBA Action. action a gente caralho, passava, já aproveitava, ia pro Ibirapuera, ia pro e ia jogar basquete. Onde tinha, mano? A busca nossa por um aro era uma coisa incessante. Não parava. Você sim. queria uma tabela em todo lugar, que você procurava. Jogava em qualquer lugar, cara. E Qualquer aí, lugar.
0: Aí você uhum. é, você começou a ter vontade de jogar. Você já estava jogando, já já conhecia o jogo. Já,
1: mas tem, por isso que eu falo. Tem, agora que você me faz entrar nesse túnel do tempo, vamos lá. Eu comecei vamos a jogar. Eu estava no meu vizinho. Na verdade, eu comecei a jogar mesmo no, com meu vizinho, mano, que era tem uns irmãos que é o Ricardo e o Fernando. Uhum. E o Fernando começou a jogar basquete. Na verdade, foi lá o começo. Ele começou a jogar basquete e ele ganhou uma tabelinha do Oscar. Tinha uma tabelinha e era um, do Oscar o seu
0: um vizinho e amigo, seu amigo? Assim. Amigo,
1: é. minha, são meus amigos até hoje. Né? Vizinho de infância mesmo, sabe, de casa. E a gente jogava no quintal dele, só que jogava aquele 21. Sabe, parado, a gente jogava um com o outro, mas não tinha ainda aquele amor. Mas eu lembro daquela época. E a gente começou a colecionar card muito cedo. Você lembra que tinha os cards do Aperdeck? Lembro, lembro. Lembro. lembro, É, então, aí é tem uma coleção momento, de card venenosa. Tenho, e muito isso me ajudou, mano, porque aquela época a gente jogando, NBA Live era um jogo da época, NBA Live, a gente tinha, tinha a paixão de ter o, o NBA Jam, sabe, o NBA Jam era no, no, no Fliperama, né, Sim. era demais, e aí depois comecei a jogar NBA Live, mas fazendo tudo, cara, a gente ficava estudando todos os, os as times, fazendo as trocas, ah. pra tá atualizado jogava, jogava temporada de 82 jogos, no 82 Uau. jogos e quarto de 12 minutos. Uau. Era de verdade, o amor era de verdade pelo jogo e a gente arrumava tempo. Né?
0: É, quando você começou a jogar, você começou a se interessar pelo esporte, pelo basquete. É. É, você sentiu a necessidade de dar um próximo passo de tipo, para uma escolinha? Alguém orientou você? Mas, é, percebeu o seu talento e falou Olha, primeiro, procura uma escola pra melhorar isso e tal, para lapidar primeiro foi,
1: primeiro foi o amor pelo jogo, foi fenomenal. Então começou com 21, aí começou com a gente batendo bola nos parques, uhum. aí a gente dominando a escola, porque aí chega, não dá pra ser mais futebol vamos jogar basquete, basquete. A gente converteu o Costa Manso numa escola de basquete. Tinha na época que jogava comigo o Fábio Brás, Fábio Brás, não o Braz, não. o Fábio Braz ele virou jogador profissional de futebol hum. ele mora no Rio de Janeiro jogou no Vasco, jogou no, no Corinthians e ele jogava lá então sabe, o futebol dominava e a gente começou a jogar mas assim, basquete demais mas desde sempre eu já achava que era o Jordan eu achava... na verdade eu não gostava do Jordan eu achava que era o Shaquille O'Neal eu queria é, que ser Shaquille o Shaquille O'Neal cara. sabe Shaquille o Shaquille O'Neal agressivo, violento Sabe, marcava. E o Fred jogava demais, mano. O moleque era muito habilidoso. Eu nunca tinha visto um jogador assim. Ele, ele tinha um jogo muito plástico. Uhum. Fred Bezerra, tamo junto, meu brother. Salve, Fred. Sabe? E a gente jogava naquela época, era eu, o Fred, o Paulinho, o Antônio. Isso aí eram os, os quatro, sabia, a gente jogava diretamente. E a gente batia essa bola. Então assim, mas incessante, eu sonhava em entrar, porque aquela época, Vitão, o sonho era você ser federado. Sim. Era o sonho de qualquer moleque, Porra, ser federado, você fazer parte de uma você equipe. Você
0: já ia para próximo...
1: Porra, você faz parte de uma equipe, Sim. cara, e era o um meu sonho. Então a gente jogava, a gente conseguiu fazer um interclasses lá, um torneio no, no, no Costa Manso, e aí eu fui fazer teste de basquete, eu já tinha feito uma vez no passeio, e aí depois eu fui fazer um teste de novo no Banespa. E aí eu fiz o teste, fiquei lá na arquibancada lá também para não passar, mas eu sempre fui alto. E aí o Padola veio para mim e perguntou se Grande eu era Padola. sócio do clube. Falei, era. Aí ele falou, não, você vai começar a treinar. E,
0: e aí, aí comecei começou. a
1: treinar basquete constantemente. Uhum. E aí foi onde o negócio pegou fogo. Mas assim, eu já tinha uma... Era uma obsessão de virar jogador de basquete. Eu sabia o que eu queria fazer daquele momento que eu peguei a bola.
0: Em que momento você começou a jogar mesmo, é, representando o Banespa?
1: Não, o Banespa eu estava lá, eu entrei no Banespa em 95. Entrei no Banespa em 95, só que eu não jogava nem a pau. Eu pertencia ao time. Eu treinava com a equipe, entrava no final do coletivo. Então, assim, só de eu estar no time já era tudo pra mim.
0: Aquela Esse senso
1: era... de estar no time, fazer parte de uma equipe de basquetebol. Eu lembro que eu jogava futebol, cara. Eu jogava no Pequeninos do Jockey naquela época. E eu vi o pessoal num banheiro andando com a jaqueta escrito basquetebol nas costas. E aquilo pra mim era a coisa mais foda do mundo. Um dia eu vou pôr uma jaqueta dessa. Sabe? E treinava pra aquilo, cara. A gente sem saber. Tudo isso, mano. Você não sabe mais eu treino. Jogando videogame é treino, Vou abrindo os cards é treino, hum. assistindo os jogos é treino. E aí você batendo bola, batendo bola, batendo bola. Naquela época você não tinha internet, né? Você,
0: só, tinha, você só tinha bola, só cara. Tinha a era o, o que eu queria. Que era antes, minha amiga, é minha
1: companhia. Cadê ela? Aqui, ó. Isso aqui. <risos> ah, mano, isso aqui mudou tudo pra mim. Tudo, absolutamente tudo. Me deu uma direção. Me deu uma direção. Eu sabia do momento que encontrei essa pequena que eu queria fazer. Tanto que a primeira frase que eu aprendi, eu enchi sal, o saco dos meus pais para fazer um intercâmbio, que eu queria ir para os Estados Unidos é. de cara. Antes ah, de você. É... Vamos voltar para o Banespa, deixa vamos eu te guiar. Lá. Então eu comecei a treinar com a equipe. Isso era o um Infanto Juvenil. A infância juvenil me marcou muito, a gente estava lá, era o Padola, era o técnico, o time, mano, eu lembro do time até hoje, mas era o Márcio Cipriano, tava lá. Tinha o Bolinha, tinha. Porra, o Fernandão, uma galera, sabe que assim, o Magu, tinha muita gente de. Sabe que é, 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 é incrível né, como é que marca essa jornada. Sim. E a única coisa, o Luiz, Negrete, o Anselmo, vou lembrando da rapaziada, é demais. E a única coisa que eu queria era treinar com a categoria mais velha. Só que você precisava ser convidado para treinar com o um cadete. Era infantil juvenil, tinha um cadete. E assim, eu sonhava com aquele momento, mas eu não jogava. Então o time você troca 12, eu era tipo 15o por aí. Mas estava lá. Convidava você a galera para ir ver meu jogo e eu nem jogava. Foda-se, eu tô na equipe, cara. Tô no time, então eu sabia que aquela paixão eu já queria dividir com a galera. A emoção de um jogo, de estar tá no ginásio, sabe, era o ginásio do Banista, era o ginásio 5, aquela que bancada, puta que Pela pariu, que... aquela bola que o barulho do tênis, ah, eu ficava louco, cara. Pela
0: atmosfera, Pela... por aquela atmosfera, ah, não cara, necessariamente... A coisa mais
1: maravilhosa do mundo, e a competição, e a adrenalina que dava, sabe, você ia começar um jogo, a sensação que vinha para mim era medo, Medo, eu olhava para o outro lado, os caras eram enormes, jogavam demais, mas uma vez que a bola subia e o chicote estralava. É então, assim, era o um senso de, de pertencer a algo, né, cara? O basquete, ele me deu. Eu, eu pertencia a algo, cara. Eu faço parte de um, de um time e eu queria só ir para a NBA. Eu via a NBA e ficava louco, sabe? E naquela época eu não era fã do Jordan, não. Eu queria que o Jordan perdesse sempre sabe Eu queria o Shaquille O'Neal chegou porque eu tenho essa memória bem viva né eu era, eu era do Magic Johnson mano. Magic Johnson era o cara eu era o Showtime Lakers eu gostava do show cara o Jordan era muito imbatível era um super herói inalcançável sabe sim então era muito mano eu falava não mano alguém tem que esse cara mas me fudi como todos os outros não, olha
0: só já que você falou dessas figuras de ah, Magic Johnson Jordan e é. mais é... Quais foram as, as, as suas maiores inspirações, assim? Ai, Você cara. falou do parceiro que morava Olha, do lado do novo. Pois é,
1: mas, é, mas ele e... era o que me levava pra jogar, mas quem me inspirava a jogar primeiro foi o Magic hum. Johnson. Magic Johnson, eu venho daquele Lakers daquele jeito. Aí eu vi as enterradas, eu comecei a receber as fitas, né? Então, eu tinha a NBA Jane Session. Era a fita VHS. Hum? E eu falei: eu vou ter todas as fitas VHS que existem. Eu dava o meus pulos para conseguir as fitas e os cards. Eu queria todos os cards e todas as fitas. Tudo de basquete que existisse na história, eu precisava ter. E para você ter uma ideia, até os clipes que passavam da NBA, ou propaganda, eu precisava ver todas. Todas. Eu queria ser o cara que tivesse todos os baratos da NBA.
0: Revista. Tudo, sim. tudo Com sem
1: Deus. dó. Então, quando eu comecei a olhar, primeiro veio o Magic. E aí eu lembro muito, vi vividamente, aí foi quando o Charles Barkley foi pro Phoenix Suns. Aí aquilo me chamou muita atenção. Mas aí, de muita história, eu lembro porque eu torcia muito pro Phoenix Suns, né? Então, havia The Marley, Charles Barkley, Kevin Johnson. Eu queria aquele time ganhando do Chicago Bulls de todo jeito. Mas não aconteceu. Não <risos> aconteceu. Mas eu via muito que eu assistia muito Scott Pippen jogar. Então já tinha muito senso de equipe. Porque o Jordan era inalcançável, cara. Sabe? Todo mundo queria ser o Jordan, mas eu sabia que não dava. né? Mas mesmo assim eu não deixava de imitar. É isso. Né? Não tem como. Mas... Aí eu peguei, eu decidi eu, eu, com os meus pais que eu queria de todo jeito ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Porque se eu aprendesse com os melhores...
0: A chance de você estar ali... Eu, eu, eu
1: tinha essa certeza absoluta. Sabe? É uma coisa aqui que eu... Tinha uma certeza absoluta. Absoluta. Sabe que nem a... o falhar não fazia parte do script? Não faz. Até hoje não faz. Aconteceu depois dos períodos da minha vida onde você começa a duvidar de você. Mas é pelas escolhas imbecis que você faz. Uhum. Mas agora que você vai voltando ao sua verdadeira essência... Não existe o porquê você pensar num plano B.
0: Até que dê certo.
1: Só tem essa jornada, mano. É você tem um chance. sonho, você vai parar por quê? Não tem
0: porquê. Ao menos não que você não acredite em cara. você.
1: É isso, mano, a é, porra. Então, assim, mano, eu não trocava camisa pra jogar pra ficar entre os 12. E eu falava, eu vou pra NBA. E fomos lá, mano.
0: Quanto tempo você ficou no balanço? Essa sua experiência no Banespa? No Banespa, a
1: experiência de jogando no organizado federado. Eu tenho a carteirinha da Federação Paulista de Basquete, caralho. Infanto-juvenil. Sabe? Aquilo para mim era tudo, ter aquela carteirinha. Ou a camiseta que tinha, sabe? Escrito Banespa Basquetebol. Sim. Isso para um jovem é tudo, cara. Sabe? E o cara falava: Porra, você é uma bosta. Você tá no time? Eu tô. Então, sabe, tinha aquelas coisas, né, de molecão. Sim. Mas era só de pertencer a algo. Durou seis meses. Aí eu fiz o intercâmbio, meus pais pagaram o intercâmbio e eu fui parar em Cleveland, Ohio, graças a ah, Deus. E cheguei lá e a primeira frase, a única que eu sabia falar em inglês é I am the next Michael Jordan. Brazilian Jordan. Era só o que eu sabia falar. E, que e que é os caras rachavam o bico, mano. Os caras falavam, ah, the next Michael Jordan. E os caras, então, acho que a confiança ela vinha muito, sabe? Mas assim, eu só queria jogar basquete, cara. E aí, a primeira vez que eu desci naquele aeroporto, eu tinha 15 para 16 anos, né? De 16 anos. Ah, eu tinha acabado isso. de fazer. Cheguei em junho, faço de aniversário dia 19 de junho, guardo essa data Cleveland Cavaliers campeão da NBA, o maior título da história do basquetebol, no dia 19 de junho de 2016. Foram 20 anos de espera para ver levantar o caneco. Maior cê, cê, cê título ficou, da história do tipo basquetebol. Como, você falou, fiquei tipo como o maior presente da história <risos> do planeta Terra, porque, amigo, não está ligado a importância disso para mim. Então, Deus presenteou a gente com 20 anos de caminhada. Porque quando eu cheguei em Cleveland, a gente chegou para fazer high school. E eu não podia ver uma cesta. E não tinha quem me tirava da quadra. Vamos fazer um negócio. Vai você. Tenho tudo, mano. Eu estou jogando basquete nos Estados Unidos. Sabe? Aquela bola e treinando. E o sonho. E o sonho. Movido 100% por um sonho.
0: E qual era a sua maior dificuldade ali? É... Desde da sua rotina de treino, para poder fazer parte da equipe. É quando é... você
1: entra, eu fui para lá para jogar já no, no, no time da High School, né? Ah, já estava quando... combinado. Ah, já, tá já combinado. Você, mais ou menos fica combinado, né? Porque quando você vai fazer intercâmbio, você começa a escrever Sim. cartas para a família que você vai ficar, sabe? O pessoal vai preparando para receber o estudante estrangeiro. E isso era tudo basquete, 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 basquete. Eu falei, cara, vai jogar, mas eu ainda tinha que fazer o teste. Então, dificuldade mesmo, no começo, era a língua, né? Mas, na verdade, mano, não posso falar que foi. Eu tava tão focado no que tinha que fazer, sabe? Você passa por cima de qualquer coisa. Né? Eu só queria jogar basquete, cara. E não saia da quadra, aí na minha casa tinha uma tabela, que era o meu sonho. Sim. Então, o pessoal passou mal aí, lá, cara. porque só escutava. E essa experiência durou quanto
0: tempo?
1: Aí ah, eu fiquei lá, fiquei um ano, né? Mas o torneio, ele começava, o basquete, ele começa nos Estados Unidos, você começa a treinar em outubro, final de agosto, setembro, outubro. Não, outubro começa a temporada. Era isso, então era no final de... Acho que era o final de agosto a gente começava a treinar, até lá é. você não podia. Então eu treinava só na rua, batendo bola com a galera, nos rachão, e depois ia para lá, e eu fiquei no banco de reservas o tempo inteiro. Uhum.
0: Mas você Só chegou a jogar? Joguei um... a
1: high school, joguei, aí entrei no time, passei no teste e treinava. Então Sério. você treinava todo dia, logo após que acabava as, as aulas, você já começava o treino de basquete. E dali ninguém me tirava.
0: E aí você olhava, sei lá, Puta, eu quero college agora, quero jogar. Ah, eu, eu
1: sonhava, né? Mas é aquela história, cara, Vitor, eu não tenho como te falar, porque eu não jogava no time também, mano, mas eu falei, eu vou pro NBA. Eu não parava de treinar. Então, assim, você só está fazendo as coisas, né, cara? Com... Porque é o que tinha que fazer, cara. Então Na verdade, você está fazendo aquele plantio sem nem sequer fazer ideia que você está fazendo aqui. Sim. Sabe? Então, é... a frase que eu adoro, que a gente fala que o trabalho duro ganha do talento sempre que o talento não trabalha duro. É a sua prova viva. Viva. Todo mundo era melhor que eu. Só que, de repente, eu estou andando. Então passando, mas assim sem prestar atenção sabe, eu só tô fazendo o que tem que fazer e aquela dedicação máxima máximo e treino e fiquei lá, e aí depois eu lembro muito bem a gente na high school e eu não jogava, mas quando fui chegando mais pro final minha confiança foi aumentando foi aumentando comecei a fazer, eu nunca tinha puxado ferro na vida a gente começou a malhar a musculação e foi aumentando e no final o pessoal ficava intimidado, né? A gente jogava... Na época, porque é assim, mano, nos Estados Unidos você tem, eu tô mais pro interior. No interior, naquela rapaziada, não tinha negrada no interior. E aí chegava a galera da cidade, nossa, os malucos vinham cabuloso. Os moleques morreram de medo. Ah, nós estava salivando. Falei, é aqui mesmo que é o meu lugar. Uhum. E aí o um jogo pegando fogo, eu lembro a gente jogando contra Vila Angela St. Joseph, uma uma high school bem conhecida lá. Teve muito cara bom que saiu de lá. Tipo Steve, Logan. Steve Logan saiu de lá. Melvin Leavitt saiu de lá. Não, Melvin Leavitt era Euclid High School. Tem então, uns caras muito foda. Jogaram na NBA, jogaram em Cincinnati. Ah, como é que ele chamava, mano? Acho que era o Sam Clancy que tava lá. Mano, minha memória tá um pouco falha agora. Mas teve muito cara bom que saiu de lá e foi para muita faculdade de primeira divisão né? E eu lembro eu fui jogar lá e tudo que o técnico tinha ensinado para galera, aquele dia eu consegui pôr em prática. A gente jogava quartos pequenas, de oito minutos e era um amistoso. Tá. E ali eu lembro e aí eu fui, sabe quando você vai jogar os últimos? Eu era, sabe, sempre aquele os últimos que entrar, e o último era que nem o pessoal chama do garbage time, que vai jogar a galera que não Sim. tá jogando. Só que imagina todas as jogadas que o técnico tinha ensinado. In and out, jump stop, um rebote, não baixa bola, por de volta. Eu consegui executar tudo. Tudo, mas assim, com perfeição. sabe? Mas sem pensar. E aí você tá jogando com os melhores, o cara trocou depois os times e o continuava igual. E aí foi onde eu fui percebendo que dava. Aí a galera da Madison High School tentou meter um gato monstro porque eu tinha 16 anos e eu era sênior e aí depois daquela galera falando mas eu tinha idade de sophomore que são senior, quatro anos quatro freshman anos. sophomore junior e senior. Uhum. eu já era sênior que eu queria me formar e acabar com a porra da escola que eu queria só jogar basquete você é moleque né Sim. não tinha noção e aí quando o pessoal veio jogando daquele jeito aí eu comecei a treinar aí eu comecei a enterrar com consistência e aí o João só... já estava
0: voando ali.
1: Ah, mano, aí eu peguei, eu, eu fui começando a criar aquele, o pessoal tentou de todo jeito trocar os scripts e tudo lá para fazer o software de novo, que aí eu teria mais dois anos de high school. Né? Entendi. Mas aí não deu certo, aí eu voltei para cá. Não deu certo, porque eu me formei lá. Deu tudo certo. Deu tudo certo, claro que deu. Eu me formei, vim pro Brasil, e aí eu fui pro Banesto, o cadete. Voltei, era o Padola, janeiro do cadete, ele já era técnico do Palmeiras. Então eu tive um outro técnico, mas já fui treinar lá. E foi onde eu conheci o meu parceiro de quadra mesmo, era o Eduardinho, hoje que é o Edu o Magrão o Itibã. Salve, Edu. E a gente jogou e formou uma dupla venenosa, sabe? Então, nosso time só tomava pau de todo mundo. A gente era bem. O time era fraco, mas eu tava jogando. E na minha cabeça, lá nos Estados Unidos, eu só pensava nos moleques que jogavam aqui. Eu queria dar um pau neles aqui. Eu queria tomar o lugar deles aqui. Porque eu não jogava, né?
0: Uhum. Já que é. você, voltou, você voltou pro Brasil, tal tem alguma coisa uh. é, que faltou nesse período que você esteve nos Estados Unidos? Alguma coisa que você que fala, faltou? puta, podia ter feito alguma não, coisa diferente? Não, nem
1: fudendo. Nem a pau.
0: Eu podia. Ou me arrependo de alguma coisa? Não,
1: absolutamente nada, porque eu fiz tudo o que tinha que fazer, como tem que fazer. É, quadra, não tem substituto para treino. É não tem. Pode ficar o quanto você quiser aí na internet, olhando, parado. Se você não for para a quadra, não tem não nada. Não vai funcionar. Né? Não vai. Você pode assistir. Aqui, a gente está aqui, ó. você está me vendo conversar com você. Você coloca a pessoa para fazer o que for aqui. Quando vai, você vai colocar em prática, não sai. É a mesma coisa em inglês. Você está lendo, você entende tudo. Quando você começa a falar, não sai não nada. Sai, tá. Você precisa praticar. Demanda tempo. Tudo né? é prática, né? Então, assim, é... mano, se você visse... Eu morava no meio do mato, nos Estados Unidos. Minha família ainda é de lá. Né? É interior. Eu numa... Ninguém mora em Cleveland, <risos> Cleveland mesmo. Né? A não ser, sabe? Tá lá mas ninguém. É, é você mora no subúrbio. É, é você mora em Alphaville, Sim. sabe? Então eu morava mas bem distante, era uma hora de Cleveland. Eu morava no meio do mato, mano, os bichos que você nunca imagina. Então eu ficava meio os cachorros lá e eu batei no bola, mano. Menina, mano eu, minha, porra, o que, que você fez nos Estados Unidos? Que, que cama bola? Todo lugar. E aí a galera começou a me levar para jogar em todo lugar. Né? Você vai conhecendo a galera? E aí, então a minha vida era essa. Mas... High School tava aqui, eu voltei ah, para cá vou... E aí, dali, o Padola já falou, Vamos, vou puxar você pro Juvenil, né? E aí, foi isso foi a mágica, né? Que quem se destacava no foi ia pro Palmeiras. Era só estrada. Era foda não era, era,
0: foda. Que ano que
1: era isso, mesmo? Isso foi em 96. 96, 96, eu acabei o cadete. Em 97, eu fui pro Palmeiras. E aquilo, para mim, era o um sonho. Aí, eu comecei a jogar basquete e ganhar uma grana. Eu ganhava 300 reais para jogar no Juvenil. Ah, eu tava no céu, e aí era aquilo, mano, isso, não tinha ideia. Não tinha uma gota de álcool na boca, era treino. Sempre foco, sempre ah, foco. Ah, total, eu sabia muito bem o que eu queria e meu pai, por ser atleta, ele me guiava, né? Me guiava, até depois, sabe, até os 18 ali. Então eu só sabia o que tinha que fazer. E... Mas eu também fui o Juvenil do Palmeiras, primeiro ano, e aí a gente ficou dois anos lá. Primeiro ano foi sensacional. Foi, foi, foi sem dúvida a época e o juvenil mais forte da história do basquetebol brasileiro. Não tinha pra ninguém. Vocês Palmeiras, e, Palmeiras tipo de... e Pinheiros eram um espetáculo. Sabe, ali a gente tinha pelo menos uns 10 caras de NBA. Sabe, você, oh. tinha, você tinha o Lucas Costa no Pinheiros, você tinha o Breno. O Breno, você é louco. Jordan, Brad Pitt... O cara parece o Brad Pitt joga igual Michael Jordan. Se vocês não conhecem o Breno, pergunta para quem viu. Breno é foda. Tinha um ovo. Cara, tinha muito cara bom, mano. Aí do lado do Palmeiras, a gente, tinha o Márcio Cipriano, tinha o Michel, tinha o Bill, Márcio Cardoche, sabe? Era muita gente foda. Assim, era um espetáculo. Mano, ninguém assistiu o jogo do adulto. O Juvenil ficava lotado porque a galera fazia jogada dos caras de NBA. Foi a vez que a gente começou a jogar como americano. que a gente começou a vir de sim, fora, sim. sabe, a galera vendo os vídeos, começou a usar de verdade, o jogo começou a mudar ali. Ali aquela molecada era foda. No time do Corinthians tinha um Fusco, tinha, pô, o cara tinha um magu. Cara tinha muita gente foda naquela época. Sabe? Era o juvenil, assim, não tem pra ninguém. Eu lembro que tinha o Thelminho, tinha o Di, tinha o Tadeu. Mano, era muito cara foda.
0: Sua história no basquete é, brasileiro, aqui, no basquete paulistano, né? Durou até quanto tempo? Ela Pro...
1: começou ali, mano, porque ali a gente ali a gente, eu sabe, ali a gente tinha. Não sabia, mas já tinha uma consciência que a gente já estava fazendo história. Tinha Muita gente olhava e já falava, mano, vocês podem jogar a primeira divisão dos Estados Unidos.
0: Sim, Mas você já tinha começado antes aqui, a tua história aqui. É, a minha você história aqui, aqui começou no com... infanto,
1: não, como eu te falei, no infanto, cinco meses, né cinco, seis meses. Foi
0: pra gringa. Um ano de Estados Unidos Sim. de high school. Voltou pra cá. Voltei
1: pra cá, finalizei o cadete no Banespo. A gente só perdia lá, tinha duas vitórias que Kibana Tenteiro. Mano, não tem problema, a gente destacou. Ali eu fui pegando confiança. Sim. Né? e depois aí Fomos pro Palmeiras foram dois anos de juvenil e aí foi aonde eu comecei a treinar depois com adulto sabe e aí nossa mano basquete é tudo sabe e aí quais
0: foram os outros times que você passou que você aí
1: foi o seguinte mano aí depois que acabou o juvenil eu não esqueço esse dia a gente foi eliminado e para mim o basquete tinha acabado E tinha mesmo porque não tinha esse destaque da galera Sabe, geralmente você sabe que o cara vai ser jogador profissional porque ele moleque. Sim. Você sabe que o Labrão James vai ser profissional porra, atrás. Porra, do dia que você viu ele. Leandrinho, do dia que a gente viu o Leandrinho, porra, você sabia que ele diferente, era diferente. Era... Você sabia, não tinha ideia, sabe? Nossa, vendo aquele neguinho magrinho batendo bola no Palmeiras, eu voltei uma vez do... Eu tava na faculdade, o Padola falou, vem ver um moleque aqui. Nossa Ninguém era bom pra caralho Caralho, era lindo de ver Sabe, a dedicação, o biotipo uhum. O jeitão, então assim, você sabe No meu caso não era isso Sabe Era mano, Eu jogava, como todo mundo Mas não tinha espaço E não, pra lembra No juvenil, meu primeiro ano, eu ganhava 300 reais Falei, pô, segundo ano Vamos estourar, agora vai vir grana Aí eu ganhei 200 reais abaixaram o meu salário. E aí a gente tava lá. Não tem problema nenhum, eu tava só feliz de estar tá jogando. Né? Basquete, você tem um amor tão grande, eu faria de graça. Os caras ainda não davam um dinheiro, Sim. sabe? Incrível, né, cara? Eu lembro de a gente ganhar isso daí e ainda guardava grana. Como é que pode, pode né? Pode. As prioridades são outras. E, e aí? aí a gente saiu de lá e eu tinha certeza que era o meu último jogo quando a gente foi eliminado. Né, que o primeiro ano a gente perdeu pro Pinheiro a gente só perdia pro Pinheiros, né? E a gente perdeu pro Pinheiros e depois no segundo ano quando a gente foi eliminado eu lembro de estar no vestiário chorando porque eu sabia que não ia, não dava para jogar, não tinha basquete para jogar adulto e o Patterson, o Patterson foi no vestiário tava lá e ele olhou para mim e falou assim, e eu, eu falei mano Acabou tudo. Tudo, tudo. tudo. Você olha você fala, acabou. E aí ele só dele batendo, mas que eu sou, acabou nada. Aí eu falei pra ele, o que, que eu preciso fazer para virar jogador? Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí ele falou né, que era isso. Primeiro, não tem uma gota de álcool na sua boca. Segundo, você vai treinar mais do que todo mundo. E terceiro, Deus, acima de tudo, é você e Deus acabou. Só vai ficar, tudo, vai ficar tudo bem. E aí foi assim, mano. Aí eu lembro que eu fui para casa e cheguei e eu mandei uma mensagem para a família americana lá que eu tinha conhecido. Eu não tinha nem ficado na casa deles. Eu namorei uma menina que ficou na casa deles por uma semana. O namoro uma semana. Uma semana, ela já pediu para dar um pinto. <risos> e aí eu liguei e era... Imagina, mano, é hoje da festa, de tudo aqui. Era ano novo. E eu liguei perguntando se eu podia passar o um ano novo lá, que eu queria sair daqui. E aí eles falaram, pode vir. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu fui bater bola com a galera da high school que eu jogava.
0: Aí galera eu já tava dando já um pau conhecido. na galera,
1: em todo mundo. Os caras falaram, meu, por que você não tenta uma bolsa de estudo na faculdade? E tinha uma junior college lá perto, que era Lakeland Community College. E aí, mas isso tudo graças aos meus pais americanos lá, nessa família. Que aí fez a ponte eu fui lá treinar uma semana. E eu fiquei uma semana treinando com eles. E quando acabou, isso já era 90 e... 98 era o Réveillon de 98 para 99. E aí eu cheguei, fiquei lá uma semana, eles sentaram comigo na mesa em casa, e eles falaram o seguinte, ah, a faculdade te ofereceu uma bolsa de estudos. É e isso era o sonho, saber. Nossa, tudo. Tudo. Só que ele sabe, não tinha onde, não tinha o que comer, não tinha onde morar, mas o Trump... Ele... Porque naquela época, é emocionante, porque naquela época o preço de um estrangeiro para a faculdade era o preço de três americanos. Então o cara está pondo essa grana em mim. Entendeu? Mas eu não tinha noção, eu nunca olhei para essas coisas, eu nunca nem liguei. Você então, só queria e, chegar
0: ali e continuar jogando é, e tudo mais.
1: Cara, é, cara. Então, assim... E, e porra, conta, conta. eu vou jogar basquetebol universitário americano, cara. É o sonho de qualquer cara. Ninguém, ninguém fazia isso naquela época. Ninguém. Podia ter alguém aí, mas eu não conhecia ninguém. Não tinha internet, não tinha... Não era, era outro mundo, mano. Então, eu tava lá e assim, vambora. E eles falaram, então, se você me prometer que você vai treinar mais do que todo mundo, e você vai estudar pra caralho. E nessa época eu já tinha um senso de estudo muito apurado. Você pode morar em casa. Só liga que pros seus foda. pais. Aí eu lembro que eu liguei pros meus pais. Falei, mãe, ganhei uma bolsa de estudo. Minha mãe falou, não precisa nem voltar. Ah, Desse Deus. jeito. Sem dó, não precisa nem voltar. Mas eu voltei né, pra pegar minhas coisas.
0: E você se matriculou em um, um
1: Aí qual? eu fui pra qual? Lakeland Community College. Nossa, que foda. Que caminhada do caralho e os primeiros dois anos eles são muito como é que fala no
0: sentido de adaptação? você pode escol... ou... você
1: escolhe suas classes nos Estados Unidos
0: e mano. qual curso era
1: então eu queria fazer artes cênicas no começo meu curso no começo era foda mano era... eu fui lá, eu fui pegando as classes e tudo é uma loucura mano né que eu fui fazer eu fiquei fazer artes cênicas mas o meu barato lá, eu fui fazer cursos era para saber para pegar a mulherada meu curso era esse. Eu queria fazer o curso, eu queria ser o cara para pegar mulherada. Então eu fui escolhendo as classes a dedo, cara. Olha para você ver a mente, Fértil como terra preta é a mente do vilão. Vai. Cara, eu peguei que eu falei, eu preciso falar inglês, então tem que fazer inglês. Eu peguei artes cênicas porque eu falei, você sabe, você precisa saber como atuar E no Radio Act, sabe ali. Eu tive comunicação pessoal,
0: você tem que... A aula ir de não palestra. Só, não só como act, mas como stepper game, ó.
1: É, claro, mano. Tá claro, ligado? É isso, stepper game. Up. Eu, assim, eu, eu tinha essa intenção. Aí eu fui fazer filosofia, que eu precisava deslumbrar as gatas. Era isso, mano. Eu fiz na curso na de meio... astronomia para saber um pouco das estrelas. Você eu estava com a mente, mente delas, do vilão. É eu tinha meus objetivos, eram muito... Isso. Mas era como ensinaram a gente. né? Pode então ver. eu fui atrás, é. E era isso, mas eu comecei com artes cênicas. E aí não dava para conciliar, porque eu arrumei um trabalho. E eu trabalhava na polícia. Eu era a segurança da faculdade. Eles me arrumaram é aquele mesmo lá de camiseta azul, lanterninha aqui, ó ok toque aqui. <risos> T-Building, chat, ok. <risos> eu passava, via se estava alguém. Eu ia abrir a porta para os professores. Eu ficava o dia inteiro na faculdade, né? Depois você ia de lá e ia treinar. Ficava lá. E, mas só, só treinando, treinando. E a então, mas o curso primeiro, então, fui artes Articênica. cênicas. E aí entrei. Só que artes cênicas não dava para combinar com o basquete, porque a demanda era muito alta. Eu precisava fazer... A gente precisava ter muito tempo para leitura, sabe? Você tem tempo para fazer os rehearsals, pra fazer os testes, né? Os ensaios. E não dava com o basquete. Com o de horário. Assim. Né? Então era basquete. E, assim, mas... A influência da minha família americana foi absurda, porque meu pai americano ele ia em todos os treinos, cara. Todos.
0: Pô, ele queria ter certeza que você estava entregando,
1: né, cara? Não, ele ia lá só, e na verdade, não só... Isso, era a pela... maneira pra ele poder me ajudar, porque Sim. isso aqui eu não tinha aqui. Meu pai não podia ir nos jogos. Minha mãe ia nos jogos aqui filmar. Minha mãe filmava lá, mas assim, eu nunca tive esse feedback, então cara, ele assumia essa responsa. Ele sabia do jogo, né? então ele vai vendo todo mundo jogando e lá eu fui indo mano mas primeiro quando eu cheguei lá eu fiquei treinando com essa faculdade de Lakeland eu fiquei treinando com o time antes né que foi o técnico que me deu Jim Dolan que me deu a, a bolsa de estudos mas eu fiquei viajando com o time mano assim, olha para você ver já era uma característica né cara eu fazia parte do time mas não jogava então, assim, eu fiquei viajando, tipo, uma temporada com eles, por todo lugar, mas eu mano, eu só tava feliz de estar ali, sabe? E você
0: participava dos treinos, normal? Dos treinos, mas treino, mano, não rolava. Tava,
1: não nada, eu saí entrar no outro ano e já ficava lá. E, né?
0: e o que que rolou no outro ano? Como que foi? Aí, no
1: outro ano, foi quando veio a bolsa mesmo, que agora que você me fala aí veio a bolsa, aí eu comecei a treinar. Então eu tive, sabe, lembra que eu te falei isso de 98 para 99? Isso. Eu fiz teste uma semana e comecei a viajar com o time. Mas eu saí entrar no time no ano que vem. Então eu fiquei muito tempo numa junior college, quase quatro anos. Porque junior college são só dois anos. Então eu fiz essa primeira temporada e aí no outro ano foi. E quando começou o outro ano, mano, aí eu, aí eu tava foda. Mas sem saber, né? Porque tudo isso eu fui fazendo, sem, eu nunca tive esse negócio. Ah, hoje eu tenho que detonar eu só fui, só fui fazendo, mano. Fazendo o meu melhor todo dia. Todo dia. Sabe? E começou a acontecer, mano. Começou a acontecer. Aí eu lembro, eu joguei a primeira partida em treino. Eu fiz 19. Aí no outro jogo em entrei, aí eu fiz 28. E aí começou aí ir vindo a confiança. E aí meu nome começou a ir. E aí, logo após essa temporada, em 99, aí eu fui jogar Liga de Verão com o Cleveland Cavaliers. Uau. Summer Pro M. Então... Em três anos, em 96 eu estava lá, em 99.
0: 99,
1: Pra 2000, eu lembro de estar parado entrando no Convocation Center, que era a faculdade de Cleveland State, e aí eu estou na quadra, aquela quadra que você sempre sonhou estar tá lá.
0: Você e tinha para você que faltava pouco para...
1: Ah, não, não Chega. Esqueço, eu não esqueço, mano. Mas ali eu tava, mano. Aí chegou lá e de repente eu nunca esqueço entrando. E aí entrando Bob Sura. É, aquilo para mim foi. Steve Logan, Bob Sura, Jonas e Ugalskas. Os malandos descendo e. Chegamos. Falei, não. Então.
0: Você tinha pra você que Brasileiro faltava... não
1: podia ir para NBA, né? Chupa. Nossa, tava estava lá. Que não podia fazer nada. Então, e era isso, mano. O nome era sempre Brasil, Brasil. Sabe, não tem. Até o dia que a gente jogou lá, e aí eu joguei, eu não esqueço, a gente teve um jogo. E era a época... Mas aí agora, mano, é que me deixa depois confuso... E aí, logo depois disso aí, mano, aí a gente tava num momento muito foda. E aí... Mas a hora que eu sabia que eu tinha chegado... Mas o nível era muito diferente, né, cara?
0: Mais Ele meio que cara, é técnico. bom pra caralho,
1: cara. É bom pra caralho. É um bom que você não tem noção. Desculpa se falar desse vídeo, não tem noção. E, naquela época, a distância era muito grande. É uma coisa absurda, cara. Sabe? Hoje o jogo é global, né? Tá
0: uhum. todo mundo lá.
1: Mas nós estávamos lá, nós estávamos os pioneiros, né? Era a época que estava lá pra lá. Eu lembro que estava para cima, tinha eu, tinha o Guilherme da Luz estava jogando para lá. Aí depois, saber, era a época do Nenê, Jefferson Sobral, Cleitão estava lá, o Sebastião, o Luiz Fernando foi para lá depois na época. Nesse... Mas, mas sabe o Baby, o Luizinho estavam lá no, no, nesse ponto. Mas assim, foi a época que os brasileiros começaram a ir chegando, que brasileiros só jogavam futebol, né? Então eu tava lá e eu lembro de jogando. E a hora que eu falei, pô, mas assim, é aquele negócio de confiança, né, mano? Aí eu peguei o primeiro jogo, eu fui. fui eu lembro que eu fiz quatro pontos. O Warboy, que era o armador do meu time. Vocês conhecem o Warboy, que uhum. é um baixinho, 1,65m. Um Veneno puro tá maluco, foda, acho que é o melhor amador que eu joguei na vida, ele não tem jeito de, assim, de confiança no Agricelo, cara, 1,65, e dominando o jogo não, não é da NBA, mano mas assim, ganhando o contrato na época ele tinha fechado, conseguiu fechar de 11 milhões então assim, era uma era absurdo e a gente tava naquele meio lá, mano e eu tô vendo aqueles jogos rolando, Summer League aí eu lembro que o primeiro jogo eu fiz 4 pontos Segundo jogo, eu não lembro. E aí eu joguei contra o Bob Sura. Eu fiz 16. Mas o Bob Sura foi o primeiro cara que eu joguei contra. Que eu não, e acho que o único até hoje. Que eu não tinha o que fazer para marcar ele. Se ele quisesse... Esse cara era o cara... Eu vou te falar, mais impressionante em termos de, de sagacidade, de... Não tinha como marcar ele, mano. Ele, ele, ele tinha eu ele tinha na mercê dele. Sabe, ele fazia o que ele queria. Sabe, ele tinha uma. Ele, eu nunca vi ninguém jogar igual até hoje. Ele tinha uma coisa que ele fazia o seguinte: ele era um loirinho, ele participou do campeonato de enterrado que o Kobe Bryant ganhou em Cleveland. Sabe, no, no ano de novato do Kobe. Foi um ano que eu saí de, da high school, foi esse. Teve, o All-Star Game foi em Cleveland, em 97. Foi onde a NBA selecionou os 50 maiores jogadores da história da NBA. E o Kobe Bryant foi lá e ganhou o, o campeonato, campeonato de enterrada. Errado. O Iverson foi o MVP do jogo dos novatos. Foi esse aí. Foi nessa época é. que teve
0: aquela famosa capa da Slam com todos os caras. Dos, uh, é, do, do Slam é, dos
1: 50 anos, né, mas é. essa daí é aquela do... Mano, que o Kobe ganhou com aquela enterrada embaixo da perna, mas o Bob Sura participou desse campeonato. E o Bob Sur era o seguinte, mano... Ele batia a bola pra dentro e saia, Mano, puta que cara, filha da puta! Sabe? Ele batia a bola que ele vinha batendo, ele era muito veloz, né? Só que ele era mais baixo do que falava. E aí eu pegava aqui e ele joga. Isso que ele era muito forte. Aí ele jogava a bola na frente, sabe? Só que como ele era muito forte, então você virava. E ele colocava esse braço aqui, mano, aqui, sabe? Esse ombro aqui em você... E ele esticava de um jeito assim, ó, sabe, que ele era não muito forte. Não Pum, não dá pra você chegar, você não tem braço pra chegar lá, e ele senta pra trás. Então ele fazia bandeja a hora que ele queria. E aí, então, você tinha que antecipar ele, eu tinha que chegar lá primeiro que ele. E aí, quando ele batia pra dentro aqui, mano, ele... ah, E aí eu antecipava, conseguia antecipar ele. Quando eu antecipo e eu entro na frente dele, esse filho da puta pegava a bola, mano, e ele batia, e ele subia com ela no seu queixo, cara. Assim, ó. nossa, mas arrancava todos os dentes, os beiços, cortava assim, ó. então assim, ó, ele subia assim ó, no meio de você, que se antecipava, que ele ia sempre aqui. Então quando vinha, ele pegava as dentes, e aí ele subia na sua boca. Então, pá, pá, e aí, nossa, estourava inteiro e ele era fora e sexta, E não dava para parar, ou ele vai fazer aquilo, ou ele vai no seu meio. Não tinha o que fazer. Só que ainda Não, bem que a gente afastava uma... e aí de vez em quando ele resolvia dar uns arremesso, dava graças a Deus. Mas se ele quisesse fazer isso o tempo inteiro, era imarcável. Então foi uma vez que eu falei. Mas eu jogando aquele contra ele, eu fazendo, eu fiz 16 pontos esse jogo. Sabe, era a Summer League, mano. É a hora que tá todo mundo treinando e jogando. Tá então a galera que vem da Europa tá batendo bola, os destaques da high school e do Junior College. Nessa Era o sonho entrar no Summer League do, do Cleveland, né?
0: Você tava ali envolvidaço de Summer League, os jogos de verão e tudo mais. Qual que foi. Você tinha pra você que faltava pouco? Ah, eu pra, já sabia que ia. Pra eu chegar, tava... a, a Liga. A, eu, eu, já, eu, eu
1: sempre achava, né, mano? E aí treinando. Só que aí veio aonde mudou tudo para mim. Aí veio uhum. a contusão. Então, eu já tava... A gente ia ter um time que ia disputar até para pra se brigar pelos, pelos Nationals de Junior College. A gente vinha muito forte. Tinha eu, tinha David Pissar, tinha Jonathan Bird, Quem que eram os outros cara foda? Caralho. A gente... Esses três eram os três de mais destaque. Ah, tinha o Antônio Melton. Mano, a gente tinha um time foda, Tiro Houston. Tinha uma galera foda. Mas Jonathan Bird era o cara. Esse cara era demais. E foi até ele que fez a ponte, que conseguiu, que ele falava, mano, o ninja precisa jogar. Eu naquela época não me chamava de ninja, né? Eu falava, Doug, precisa jogar a Summer League. E aí foi lá. E aí eles conseguiam pra eu jogar. E aí a gente treinando. Ali eu tava num, num momento muito foda. Fisicamente, tecnicamente confiança.
0: Tava pronto.
1: Tava, mano, uhum. eu tava muito foda. E aí eu quebrei o pé. Quebrei o pé. Eu lembro até hoje, a gente treinando no que é o Outzillery Gym, né? Que é o não principal, o outro. E a gente chegou... E eu lembro, mano, que tinha uma galera vendo e tem vários outros esportes rolando. Né? Tem... E eu vi a galera do golfe. E eu lembro de os caras assistindo a gente. O pessoal fica assistindo muito nossos treinos, né? E aí eu lembro de estar lá e a sensação é de eu ter pisado numa bolinha de golfe. Eu achei até que o cara tinha deixado a bolinha rolar assim, ó, Julião. E eu achei que eu cortei pelo fundo, subi e pisei numa bolinha de golfe. Pá! E pisei e já levantei o pé assim. E a sensação era só de eu não sentia nada. Não tinha dor. Nada. Mas juro por Deus, mano. Eu senti, eu olhei. Quando eu olhei, eu não vi nada, eu peguei. E aí eu falei, quebrei o pé. Da hora eu já falei, quebrei as caras E eu olhei e falei assim, nossa, eu não senti nada. E daquele momento ele não tocou mais o chão. Aí dali eu peguei. Então quando eu cheguei lá eu tinha quebrado o quinto metatarso. e a gente já ia começar a temporada. Então assim, ali, aí, ali eu já tinha feito também, depois de Summer League eu tinha feito uns camps Eu fui fazer um camp que era os top... 250 Juco Players. Juco é do, do, do Junior College, uhum. né? Faculdade de dois sim. anos. E aí eu fui fazer esse camp em Indiana State. E aí eu fui fazer esse camp e. Foi, era um lugar, mano, Indiana State era muito foda. Isso é um pouco antes, né? Então, você falou sobre saber. Então. Chegou uma carta de faculdade de quatro anos, querendo que eu já ir recrutando. Então aí o Scott e a Nancy olharam e falaram, mano, esse moleque pode virar jogador. E aí eu fui fazer esse camp, quando eu fiz o camp, a gente jogando, mano, eram oito quadras, uma do lado da outra, a coisa mais extraordinária que eu já vi, Indiana Station, jogou o Larry Bird. Aí a gente foi pra lá, eu e o David Pissartic, fomos jogando e eu fui batendo bola, mano, mano o Wallen era gigante e tal, era essa onda aí, tava Steve Francis, era aquele ele foi pra Maryland depois e sabe, já tinha feito camp e tudo mais, e lá eu jogando conta muito que era foda, depois que passou todo o camp, tem o jogo das estrelas os 24 destaques e aí pegou, eu fui lá olhar e meu nome tava na lista do jogo das estrelas eu não peguei a bola mas eu tava lá caralho, os caras não passam a bola nem fudendo, cara Estados Unidos, você não passa... Mano, os caras são bons demais, eles resolvem ah. sozinhos. E assim, mas eu tava lá, mano. E aí, e aí foi a primeira vez que eu comecei a ver todos aqueles técnicos lendários, sabe? Tava todo mundo andando lá, mano. E, e eles, você não pode ter contato com o um treinador. Sabe, o estudante não pode... Tem um período de recrutamento. Uhum. E eu nunca esqueço. Aí o cara pegando e... Mano, aí passou um cara de Kent State, e lógico, tem sempre o cara quebrando regra, né? Aí eu estava passando lá e o técnico, o assistente técnico ficava falando do lado, falando assim, vou recrutar vocês dois. Vou recrutar vocês dois. Pode de parar de olhar a faculdade, vocês vão para mim. Eu era quente, não te esqueço. E aquilo eu ia para uma faculdade de primeira divisão. É o sonho de qualquer jogador. Uma faculdade de primeira divisão, NCAA. E aí aquilo lá foi uma loucura, mano. Então, isso aí foi antes dessa sequência. Então, quando eu estava ali... Ah, mano, eu tinha mais ou menos umas 300, quase 300 faculdades mandando carta.
0: Caralho.
1: É, recrutando e vindo. E tinha coisa grande, tinha Notre Dame, tinha Iowa State, sabe? Aí tinha também as menores, que eram Brook tinha Wagner, Niagara, sabe? Aí, porra, era um momento muito foda. E aí eu quebrei o pé, mano. Eu quebrei o pé e assim foi um período esse foi um período muito foda porque define porque assim quando ah. você quebra o pé você não perde só o pé você perde as mãos também uhum. porque você está na na moleta. e aí eu fiquei com o pé dessa maneira só que aí mano naquela época eu tava com muita saudade de casa mas muita né porque o barato não você tá lá mas você tá sozinho mano você tá... é muito tempo sozinho né? e eu tava lá e eu não via a hora de vir para pro Brasil, o pro Brasil e estava no auge, a galera aqui puta que eu pariu, as festas rolando solta a putaria comendo solta sabe, a galera adolescente, adolescência eu queria aquilo sabe, mas eu estava focadão lá mas estava com muita saudade de casa e aí eles me ofereceram duas opções eu podia continuar que eu já ia para o meu segundo ano né, ficar lá e me formar e depois eu ir para uma outra faculdade
0: Sim.
1: Né, ali ou fazer toda a recuperação lá ou voltar para o Brasil aí eles têm umas coisas que eles chamam de medical red shirt você sabe o que, que é? red shirt é assim, quando você se machuca você tem um ano de volta uh
0: -huh.
1: pode ter um ano de volta e... e aí eu ia poder passar seis meses aqui no Brasil me recuperar aqui.
0: Pra dar o tempo de voltar e pegar voltar pra lá e fazer um ano de novo. Não,
1: fazer um ano de fazer novo. Um ano de novo. Eu falei, mano, pra mim não tinha nem o que, que hesitar. Só que aí veio uma faculdade que chamava Brook Tinha o um técnico Ed De La Rose, De que estado né? era? Nova York. E eles eram de primeira divisão. E ele falou, a gente te pega com o pé quebrado. Você vai ter três anos de primeira divisão aqui. E aí eles me ofereceram essa... Uma bolsa de estudos eu com o pé quebrado. Tava pique Kevin Durant agora com o Brooklyn Nets. Você rompe o tendão de Aquiles e os caras te dão um contrato máximo pra você ir pra outro lugar, né? Então, isso aí tremeu muito, porque isso é o sonho do jogador. Porque não tá garantido que você vai ter uma bolsa de estudos Então, vem uma faculdade de primeira divisão e fala, eu te levo com o pé quebrado.
0: Nesse processo de recuperação, como que você
1: fez? Aí, era... mas aí eu tava na decisão. Eu vou pra lá... Ou eu volto para o Brasil, jogo mais um ano na Junior College e aí vamos arriscar. Então eu falei, eu prefiro outras opções. Sabe o que você fala? Você confia na recuperação, você confia em tudo. E aí eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, falei, vou ficar seis meses aqui. E aí eu vou lá. E aí foi aonde tudo mudou, mano. Tudo mudou. Eu tô voltando para o Brasil, eu tô batendo bola aqui. Sabe, na verdade eu voltei primeiro recuperando né então quando eu não estava recuperando aí mesmo aí foi a época que eu comecei a entrar em festa aí comecei a entrar em festa comecei a beber então hoje se você olhar na caminhada eu sei aonde eu larguei NBA o sonho você tem que ter uma conduta cara para chegar até o lugar nós estamos falando de um milhão nós estamos falando do da melhor liga do planeta Seja em qualquer coisa que você for fazer na vida, tem, é claro que você tem as suas exceções, mas você tem que ter uma disciplina ímpar para chegar E quando eu vim para cá, imagina o molecão, foi como soltar um animal em cativeiro no. Nossa, mano, é Brasil, caralho. Aquele momento, nossa. Você se emocionou. Nossa, põe emoção nisso. E olha o que aconteceu, para você ter uma ideia, logo de cara eu fui bater bola no Vila Lobos. E eu tava... Tinha plena confiança, tava todo mundo super feliz de me ver. Pô, o cara tá jogando aqui. bater bola. Eu joguei a vida inteira no Vila-Lopes. Mas todo mundo lá, né? Então, a gente tava lá batendo bola. E eu não esqueço, mano, ele tá jogando lá. E eu, tava, eu contei toda a história pro negócio que tava rolando, todo mundo sabe. A gente batendo bola. E o cara me deu uma bicuda tão venenosa no meu pé. Mas assim, sabe? eu jogando... Joguei... Brincando com a galera, sabe? De boa. Mas ele me deu um chute tão forte, tão forte, mano. E o meu pé, nossa, ele doía tanto. Só que eu tava tão acostumado já a conviver com dor que eu achava normal. E aí eu fui no médico tirar um raio-x. Só que no raio-x, o meu pé do metatarsis, ele tava aberto assim, ó. Só que, como eu vinha de um processo que ele tinha quebrado e ele tava colando, sabe eu ele vinha no processo de tava fazendo assim mas eu tô acostumado a ver ele com aquele gap com aquele espaço quando eu fui lá ver ele tava já no espaço aqui ó só que eu achei para mim que era normal aquele negócio só que eu tinha quebrado de novo e aí foi andando com aquilo aquilo e eu lembro que nem né, quando eu cheguei eu voltei para lá Aí a dor já estava quase que insuportável. Então, o que aconteceu? Eu tive que fazer cirurgia. Voltei para os Estados Unidos. E aí eu tive que fazer cirurgia. Então, olha como é que é a mentalidade, né? De ter essa mentalidade do brasileiro. Ia de lá. Os caras falaram, mano, Douglas, quando voltar aqui, vocês já eram. O cara vai detonar. Vai voltar um animal. Eu voltei só o filé. Cheguei lá todo acabado, mano. Todo zoado, era só... Peça. mano, foi assim, foi uma sequência de eventos de merda que você não imagina, sabe de, de aquelas coisas de, de moleque imbecil, de perder a vida, podia facilmente facilmente sabe, de coisas que você olha e fala nossa, que otário, mas era um moleque né? aquela emoção não tem nada, mano, por isso que eu falo esse tempo ansioso é muito, muito delicado sabe, e aí eu cheguei lá e tive que Fazer uma cirurgia, aí eu tive que colocar um pino no quinto metatarso aqui, ó. né? Então aí lá vou eu de novo pra lá e tô na. Aí ah, depois até meu pai foi pra lá pra ficar comigo uma época. Porque não dava, mano. Você não tem o que fazer. E a temporada foi começou de novo.
0: E a proposta da faculdade
1: já. Ah, muita é. faculdade sumiu, mano. Muita faculdade Mas sumiu. É. Porque não dá, como é que você vai contar? Você não sabe como é que tá o cara sabe ele vai tem outros caras jogando tem outra gente Mano, o que não falta é jogador é aquela história ah. é tava ali mas não mas aquilo era antes de eu vir eu tinha uma decisão ou eu vou para a Sony Brook ou eu vou para o Brasil eu optei Brasil então a oferta saiu da mesa né então eu tava lá e aí quando eu vim então que eu passei quase quase um ano de muleta um ano e passar de muleta nos Estados Unidos é uma merda. Lá tem, tem neve, né? Você caiu no chão toda hora, você táxi Você escorrega, não tem. Era, mano, eu me fudi, brother. Eu me fudi mesmo. E tava lá, e aí, mano do céu, você tinha que ver. Ficava lá na quadra, arremessando na bola, sabe, sentado na cadeira de roda. Era isso, tinha alguém que pegava a bola pra lá, mas você não pode fazer nada. Então, foi um tempo de muita provação ali. E aí depois quando eu voltei para jogar os minutos limitados. Sabe? Eu podia jogar depois que quando começaram a liberar inteiro, eu podia jogar 20 minutos no máximo. Era um pouco quando 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 pude, quando pude jogar muito. Então eu escolhia, eram os 10 minutos finais de cada tempo. Que lá naquela época eram dois tempos. universitário ainda não era não era como é agora. E eu jogava sempre os finais, né? E ah, foi, foi indo, e depois deu tudo certo. Aí eu recebi a proposta, e quando eu fui para receber a proposta de Wagner, é você tem direito a cinco visitas oficiais. E aí eu fui para o Wagner College, quando eu cheguei lá, e aí deslumbrou. Aí você vê aquelas luzes de Nova York, aí eu tava em casa. Imagina, eu estou no interior lá de Cleveland o tempo inteiro. Ah, meu, cheguei na metrópole, o pessoal já foi lá me buscar de Mercedes, eu me levantando no raio, ah, eu falei, é aqui, sabe? Você nascia aí? Aí tava lá, ali, ali eu tava barato, porra, você pode falar que é ali mesmo. Ali eu tava foda. Aí a gente chegou na faculdade, e era a faculdade assim, era o sonho americano, né, cara? Primeira divisão. Sabe, que eu consegui fazer um belo torneio, mesmo jogando com minutos limitados. Aí voltaram algumas propostas, né? E, e aí o baralho, mano, o resto é história. Né? Eu fui pra lá. É, quem me recrutou foi o Derek Wittenberg. Ele foi lá. Ah, Derek Wittenberg é uma lenda do... do do basquete universitário americano ele que tem um arremesso que ele dá você já viu o Jimmy Valvano aquele NC State contra Houston Houston é para ganhar o título nacional 83 Eles... o time era Clyde Drexler, era Olá João do Houston e do outro era NC State o Wittenberg é o cara que ele arremessa o airball e o cara pega no ar e dá uma ponte aérea no último segundo e a bola estrada, é ele então ele é o cara, o maior motivador que eu já joguei na vida, o cara faz você, você se sente imbatível com ele. E aí eu fui pra lá. E lá foi onde tudo mudou, mano. Tudo mudou. Porque lá você cria uma disciplina. Aí, aí você vê que você não sabia nada de basquete. É outro nível. É outra pegada. Primeira divisão e NBA é outra pegada. Sabe? A dedicação, os treinos, a intensidade, o compromisso. Sabe, o compromisso. Agora o barato virou profissional mesmo, sabe? Aí já não tinha também tanto barato do time. Aí já tinha cara que te odiava na equipe. Eu tava acostumado com o mundo do, da Alice no País das Maravilhas. Chegou lá, os caras queriam me matar. Os é, os caras, né? Era um negócio, assim, absurdo. Ali, ali a gente comeu um pouco de abamaçô, ali, mas valeu a pena. Ali foi foda. Ali foi louco barato, sabe? Ali que eu... ali a gente chegou porque assim ali é o sonho americano, né? Dali você vai para NBA, mano. Você já tá vivendo uma vida de rei, de, sabe? O, o cara do basquete no, no, na faculdade americana ele vive uma vida de uma estrela do rock, né? E a gente está lá e o time era muito foda, mas assim a gente se fudeu lá. Sabe, lá eu lembro o primeiro dia, sabe, no primeiro dia meu na faculdade, eu já achei que eu ia ser expulso. Sabe, jogou. Eu fui primeiro treino, cara. Eu lembro da gente que aí eu me mudei com Malicui agora eu tô lá nos dormitórios da faculdade. A gente foi treinar. E eu lembro a primeira bola, tá todo aquele senso dessa brincadeira, como se tivesse toda a equipe aqui unida. Mas você não sabe quem é quem. E aí primeira bola eu lembro a gente começou a jogar entra... e nessa época os técnicos eles não podem estar tá no ginásio, aí eles ficam vendo lá de longe lá, sabe? Mas não pode estar tá no ginásio, não pode dar instrução nada. E aí eles estavam lá e aí primeira bola a gente chegou jogando, mano, ele subiu a bola eu peguei e já meti uma bola de três, aí virou mas uma bola voltou de meti de segunda bola de três. Estava totalmente em casa. Eu já sabia o que eu fui lá fazer. E os caras eram muito bons de bola. Eu joguei com o Jermaine Hall nessa época. Esse cara foi só o quarto maior cestinha da história do basquetebol universitário americano. De Nova York, né? Quarto maior cestinha de Nova York. Na frente dele é Terence Bailey, Chris Mullin, Malik Siri e depois Jermaine Hall. O cara é um animal. Chris Mullin. É isso aí. Chris Mullin, dream Team. Não precisa falar mais nada. Então era esse aí. E aí a gente tava lá. Então, a primeira bola, eu mexi duas bolas de três. A cara me pegou um rebote. Quando ele pegou o um rebote, mano, não tinha, tinha um Ele me deu uma cotovelada tão venenosa aqui na. Mas aquela só, assim, assim, totalmente desnecessário, não tinha motivo nenhum. Aí eu falei, nossa, mano, sabe, mais, o negócio que bateu que nem uma faca, porque o negócio era forte. Aí bateu, ponta, aí eu falei, caralho. Eu falei, o que, que foi? Aí, sabe, cara, que the fuck out of here, shut up, sabe, essas porra. E eu falei, nossa, esse cara é não um forte mesmo, muito mais Aí depois, a outra bola pegou, mesma coisa, mano. Aí já subiu a segunda bola, pegou a bola, pegou, ele me deu outra cultura mais violenta ainda, pá. Aí ele pegou, eu falei, mano, o que, que foi, mano? Aí ele já veio pra cima, quando ele veio pra cima, já deu um murraço na boca dele, violento. Pau! Sabe, era tudo ou nada. Eu, acabou, mano ele já veio, eu não tinha nem o que pensar meu primeiro dia na faculdade, cara sabe, todo mundo morria de medo dele, Tion Carroll nome dele, e aí ele pegou, e o Tion, aí ele pegou Quando ele já tomou aquele socaço na boca, já grudei ele sabe, já deitou, já pôs ele ali na gravata, a galera pegou e aí veio aquele turma do. mas eu não sei quem é amigo de quem eu não conheço ninguém tá pronto lá pra tomar um pau Aí pegou seu banho, aquela boca veio ensanguentada, mas bateu um desespero. Porque jogou tudo fora. Você jogou tudo fora, cara. Tudo que foi lá no primeiro dia. Sabe? Aí chegou lá e eu tô lá daquele jeito. E quando eu tô parado acima, de repente abriu as portas do ginásio mais embaixo. E era o técnico. Derek Wilkman. Legal. E ele tava com o boné assim. Quando ele tava com o boné assim é foda. E ele entrou, ele entrou no ginásio assim. <risos> ah, ele, aí ele fala. E aí, tio E aí, tio, nossa! Falei que eu trouxe os cachorros loucos! <risos> Falei que eu trouxe os cachorros acabou que a boca e sangue -tá E aquilo lá, mano. E aí era isso. Era o um momento, saber, tinha que me posicionar. Só que aquilo me fodeu. Porque... Os caras me caçaram a partir daquele dia. Sem parar. Mas violento. Naquela época, o basquete era muito diferente do que é hoje. Então, assim, era, o fala, era, meu, desleal, era desleal, era tudo. E era assim, era um ritmo de treino, de jogo, que foi o seguinte, pra você ter uma ideia, a gente acordava 4h15 da manhã. Isso é pré-temporada. Então acordava 4h15 da manhã, 4h45, nós estamos na pista de atletismo, correndo, fazendo físico, em jejum. Então, vamos lá. Aí, a gente pega e sai correndo... Um, mano, barato desumano Desumano E aí depois a gente saía de lá às 7 horas da manhã, tá na musculação Das sete às 8 a gente malhava Oito e meia você ia tomar café Tomava um café, pegava, já tinha aula para ir Você saía da aula Você já ia almoçar Você almoçava,
0: você conseguia depois. dormir
1: Uns 15 minutos no máximo e dormia e aí pegava Já ia porque eu tinha treino individual Aí tinha treino individual de 40 minutos a uma hora e meia. Depois tinha o um racha. Três horas de racha direto. Três horas de racha direto. Saía, ia pra aula. Saía da aula. Depois você tinha duas horas de study hall na livraria. 10 horas da noite você tava liberado. Quatro e quinze, tava de pé de novo. Então, assim era isso. Só que imagina isso se você apanhando igual um cachorro louco. Mas assim, desleal, mano. Barato feio. Você não tem noção. E os baratos de... Desumano. E aí teve uma hora só que eu sabia que não podia recuar, não podia. Eu fui lá e nada ia me tirar do barato.
0: Que faltava muito pouco, né?
1: Faltava pouco. E assim, era o um sonho pra começar a jogar e tudo mais. Uhum. Mas aí teve um dia que não tava dando mais, mano. Tava dando mais. E a porrada tava. Mas qual ele. que era
0: fisicamente não aguentava? Emocionalmente não aguentava. Fisicamente,
1: mais. emocionalmente. Era o ódio. Entrou três caras aqui. Você sente o ódio na sala. Você não pode falar nada. Você tipo não entende nada, aquelas gírias de filha da puta, o cara falando pra caralho. E, sabe, aí, aí, o negócio apavorando. Acabava o clima do rolê, acabava tudo. Aí na quadra porrada comendo mais desleal. Você lá tomando só aquele soco do rio, as bicudas, Não dá, mano. E era três caras, o cara tava desumando. Aí chegou um dia que não aguentava mais, mano. Não dá, aí eu que nem. Fiz tudo o que podia, mano. E, sabe, tudo que podia. Não tinha mais um gás no tanque. Tinha mais um gás. Eu falei, eu vou ligar e falar que já era. Não dava mais. Sabe, até o técnico, estava todo mundo junto. E aí foi a hora que aquele foi a virada que eu recebi barato de mexe com eu mesmo, porque eu recebi a música do Dexter. Tinha um brother meu que me mandava CDs, as fitas. E ele mandou o barato que estava escrito. Tinha o um CD do Racionais, e tinha algumas músicas, e eu coloquei. E tinha a música do Dexter, porque eu tenho a iluminação. Uma gratidão do Dexter muito grande. E ela o oitavo anjo.
0: Eles só acharam, né? Não tava derrubado.
1: Foi aquela hora que eu escutei. Acharam que eu estava derrotado.
0: Quem, Quem achou, achou estava derrotado?
1: Tá eu voltei. Tô aqui. Escuta tá só, se Siga aí. Aí. ao contrário do que você queria, tô aqui, firmão na correria, sou guerreiro e não pago para vacilar, irmão, sou vaso ruim de quebrar. Ah, quando eu escutei essa porra, eu já ia ligar o telefone, era ligar assim, não era cara, ah, eu subi pro treino, e subi pro treino na missão. Missão mesmo, como tá aqui o barato, o tatuei hoje. Tem aqui, a gente não tira isso daqui, né? Que é o Namission na missão. E subir para treinar. E a bola subiu. E o pau comeu. Mas de um jeito que eu nunca fiz. Ele foram jogar basquete. Eu fui enfiar a porrada. Era bica na boca, era soco na cara, era tudo, o cara virava, pum, o barato não queria nem a bola, nem a bola, o barato estralando, e ela só que o barato perdeu o controle de um jeito, era de um jeito, e vinha pegava no murro, no meio da garganta, tal, tá, tum, tum, o cara pegou, aquele bicho estralou no meio, e os caras pararam, aí, eu falei, eu sou jogador profissional de basquete, e quem tiver no meu caminho, eu Podem vou matar. massacrar, custo o que custar. Eu só saio daqui no caixão. E aí as coisas mudou. Aí os caras falaram, esse brasileiro é, louco, é gente. louco. Aí eles começaram a deixar nós mais em paz. E aí mudou. E aí nós somos com aquele lá esse time aí. E eu sou muito grato ao Derek Wittenberg por tudo. Esse cara mudou tudo. E nós campeão
0: campeão. A que faculdade tem mais de
1: 100 anos e nós temos um título. Devia ter trazido até o anel para vocês. Então, 2003, nós um campeão Único título da história de Wagner College. NCAA, NC NCAA. Então, assim, foi a hora que a gente uniu ali de um jeito diferente. E aí, para você ter uma ideia, foi lá e tive contusão de novo. E quebrei o pé logo depois disso eu quebrei o pé de novo
0: cara. no mesmo lugar ou era outra história
1: é. na verdade, mano, antes eu tive disso, na faculdade eu tava ainda em Lakeland eu tinha quebrado o pé eu pus o pino, no final da temporada eu tive que fazer outra cirurgia para tirar o pino, que tava quebrando o meu pé, sabe o, o, a ponta do, do parafuso ela tava quebrando, então quando tá quebrando um osso dói demais, mano, eu piso né? a gente pisa em cima tinha que pular, cara Sabe? Então é muito foda. Por isso que a minha admiração pelo Neymar é muito absurda. O pessoal não tem noção. O Neymar é muito foda. As pessoas não tem noção do que, que é. De como a lesão... O cara processo... a uma Copa do Mundo, cara. Ah. Mano, eu sei o que... de beijo a lesão, até o processo e de recuperação, bica, até... E o cara tá todo mundo tinindo, o cara ainda foi pôr o nome dele lá. Ele, ele, ele é muito foda. E aí de lá a gente teve... Então a gente jogou primeiro, que aí é um sonho, né, mano? A Martin Madness. Sabe, você tá jogando NCAA Tournament, que é a coisa mais espetacular do mundo. O cara tá muito foda. E, e dali. Mas ali que nem... A gente tá falando, sabe, do basquete, dessa parte. Mas... Ali eu já, mano, é sempre amei pessoas, né? amei gente. E, então ali você tá com o objetivo alcançado, né, cara? Então aí depois você foi jogando, o time depois era muito mais fraco, aí entrou um técnico que era muito bom, Mike Dean, que é uma lenda também americana, já levou mais de três faculdades para o SEA tem vários jogadores de NBA, e ele é um especialista em detalhes, né, footwork, barato, que é o que faz toda a diferença do basquetebol de primeira divisão e NBA para o resto do mundo, é o footwork, né, esse aí é, mano, é demais. Então, a gente foi pegando ali tudo, mas ali, sabe, a janela estava. Eu fui fazer teste depois, fui fazer um camping em Utah, Salt Lake City. foi a primeira vez jogando em altitude. Nossa, eu me senti horrível, né? Mas fomos para lá e depois eu vim para cá. Aí, quando eu me formei, aí eu vim jogar basquete aqui no Brasil.
0: Mas então, antes de você chegar nesse, nessa época, você... É. Beleza, rolou o título... E aí rolaram alguns jogos também. Falava em draft? Tinha... Não, não. não, não
1: tinha a mínima chance de ser draftado. A mínima. Eu não tinha estatística para isso. Sabe? Eu quebrei o pé de novo, né? Então eu fiquei... O ano que a gente foi campeão, eu quebrei o pé a gente, no jogo antes de jogar contra Merlin. Né? Merlin era muito foda. Merlin era atual campeão da época. Né? E naquele, ah, naquele ano também a gente jogou contra muita gente foda. A gente jogou contra o Yukon. e o, e o tinha Talik Brown, Emeka Okafor que foi o primeiro do draft, e o Ben Gordon. Isso aí era um pesadelo também, jogar contra. Então assim, a gente foi jogando em muitos lugares, antes do jogo de Merlin, a gente ia jogar, foi quando eu quebrei o pé. E aí eu fiquei fora a maioria do tempo também, até o título então assim, eu fiquei o pé quebrado e depois a gente voltou, então assim não tinha a mínima chance de, de draft você sabe muito bem não tem a mínima, os caras sabem draft você tem que estar no topo do, da parada né? ou você ser um, uma espécie de ser humano diferenciado, 2,20 metros e 20, ser mais rápido que a luz, Pode sabe, estar. alguma coisa foda, senão não, não tem chance então sabe que draft não ia então a gente tem que caminhos fora de um draft e eu vim parar aqui no Databasquete São Bernardo. Como foi? Foi, aqui. foi espetacular, né, cara? Que eu tive o Marcel como técnico, cara que tem uma influência gigantesca na minha vida. Pra mim, o melhor técnico do Brasil. Melhor. Ninguém sabe lidar com um ser humano, com um adulto como esse cara. Pra mim, né? Pra quem quer algo mais da sua vida, ele é muito foda. Sabe? E é mas demais. O um dos maiores cestinhas então, gente... da... da seleção Pô, brasileira. É um céu, assim. caralho. Ele é. tem. É foda, o que, que ele tem? Não sei. Quatro Olimpíadas, cinco Mundiais. É foi um é. pan-americano. Mas é um gênio, cara. É um gênio. O cara jogava basquete e se formou um médico jogando. Pra puta que eu é pariu. O que faz isso? né? Então, é. Sabe assim, mas de um, de um conhecimento do jogo, sabe? Uma dedicação com o atleta ímpar, sabe, conhecendo, te apresentando desafios reais de ser humano, seu crescimento, usando basquete como ferramenta. Entendeu? É isso que a galera não se ligou. Você faz um cara melhor. E lá o time era muito foda. E era o Caçamba, Daniel Caçamba, eu, Jefferson Sobral, Lucas Costa e Schultz. Esse time fez história. Né? A gente só não tinha dinheiro, o resto tinha tudo. Né? E foi onde veio o Paulista. Depois eu fui jogar o primeiro brasileiro em São José dos Pinhais, quando eu joguei com o Gaúcho lá. E São Bernardo. São Bernardo foi o um time mais espetacular. Ver que todos os times foram. Todo momento da minha vida, todos os times foram muito forte Isso era 2000 o quê? 2004. 2004. Eu me formei em 2004 e a gente veio. E a gente veio para cá jogar o Paulista. Eu ia, a primeira coisa que eu fui, foi para Ribeirão Preto, ia jogar no Coque. Uhum. Aí eu fui lá no Mar Cipriano, a galera tava lá, só que o Lula tava fora, que tava tendo, acho que a Olimpíada na época, Atenas, era isso. E aí a gente tava esperando muito tempo e o Paulista já ia começar e todo mundo lá tá certo, eu fui lá para fazer teste, tava lá, a época era o Hatchheimer, tava nesse time, ele era molecão.
0: Como que esse você. Cristiano, é...
1: Arthur, Nezinho, eles time aí do Koch. Eu ia para lá. E aí acabei que o Marcel, uma vez, quando eu vim treinar no Brasil de férias, uhum. né, que a gente vinha de férias lá da faculdade, Sim. o Marcel me deu um cartão, falou: se um dia você voltar, você me procura. E ele estava no Data Basquete São Bernardo com o Lucas Costa, que é um grande amigo meu. E aí eu falei, porra, aí chegou lá, tava o Jefferson Sobral, aí o Daniel Caçamba, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, aí conheci o Chiltão e nós voltamos um puta time lá. Não. Aí tinha o Pelé, aí tinha muita gente boa, mano. sabe? Tinha o Fabrício o Chagas, ah, mano, o Aurélio, ah, mano, galera. O time foi muito foda, foi um aprendizado muito grande de equipe, então eu tava saindo do ambiente que era totalmente... Não, não era um time, não era uma equipe uma, pra cair num ambiente totalmente de família. Mas acolhedora era do, é, os, do
0: hostil... É,
1: eu não sei se é, hostil, mas... É, não, você ah. não sabe, eu sei. Do hostil, o máximo. Ao é. acolhedor. Era, do barato era louco, mano. Mas essa é uma coisa que a gente fala dos Estados Unidos, mano. Era hostil, era horrível. E mesmo assim, os caras ainda te arrumavam os negócios. Como é que pode? Sabe? Uhum. E você, os caras não fortaleciam, mano. Dava os tênis, dava as jaquetas dava uns baratos. Eles sabiam de, também de necessidade. era é, 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 é uma coisa muito louca, mano, que só o esporte pode fazer.
0: Sim. Aqui, no, quando você voltou, já tava ah, jogando de novo no Brasil, o time do Brasil. Ah, Qual que era... É, como que se via a realidade do basquete nessa época?
1: Ah, mano, é... eu sempre fui sonhador, né, cara? Então, eu pra mim, basquete era tudo. Porra, Mas eu o basquete tudo...
0: brasileiro, como que tava? Ah, agora, mano,
1: tava muito bom, mano. Quando você foi jogar... Ó... Ah, mano, eu tava muito foda. O nível do, do eu tava, sempre tava alto. Sabe? Tem cara muito bom aqui, mano. Sabe? É... Por isso que o Brasil sempre bateu de frente com qualquer um. Sabe? E, pô, o Brasil é foda. Eu falava dos Estados Unidos. O Brasil sempre é o time que nunca jogou com medo nenhum dos Estados Unidos. Sabe? Pode ter quem for. Sempre se alava. O jogo sempre igual. no pau. Ele trocava de igual. Porra, de igual. mano. E não, não tem porra nenhuma. Ah. Mano. Né? E assim, isso é Era, brasileiro, sim. mano. A gente não tem essa, não. Sabe, vamos jogar. Ninguém ganha com nome. Tem que jogar, meu brother. Sabe? E aí, na época, a gente veio para cá. Ah, o nível era muito alto. E quando eu conheci o brasileiro ainda, aí era demais. que aí você conhece a galera que, para mim, era só São Paulo. Né? De outros estados. E... É, que tem muita gente boa jogando aí fora. Então, e naquela época, era o regional né era no, era no segundo semestre. E aí, no primeiro semestre, começava o brasileiro. Aí eu fui jogar em São José dos Pinhais, lá em Curitiba, né? E... Qual era o time que tinha? Keutec. Keutec São José dos Pinhais. Era o nome do time. Então foi meu primeiro time numa Liga Nacional. Aí viajando. Então, assim, realizando sonhos, né, mano? Para, para. era quanto... isso, era... eu adorava, eu sonhava com isso.
0: E quanto tempo você ficou ali?
1: Ali a gente fez um campeonato só. Ficou seis meses. E aí depois de lá eu fui pra Joinville. Aí Joinville com o Alberto Bial lá. E aí o Chilton tava lá e aí lá em Joinville aí a gente fez história. Lá eu fiquei cinco anos. A gente saiu lá. Então quando eu fui para Joinville Joinville era o último colocado do Campeonato Brasileiro e depois a gente foi para três Liga das Américas, sabe? A gente só pedia pro Flamengo para da puta do Marcelinho Marcelinho Machado é, o, é esse aí é foda. Então é e a gente sempre trombava o Flamengo nas semifinais. Então, a gente. No, o ano que a gente estava ali embalado para ganhar guerra Flamengo, tudo certo. Aí o Bial me mandou embora. Oi. Não tive uma chance de realizar esse sonho de ser campeão brasileiro, que era uma coisa que eu era obcecado, um sabe? Queria ser campeão brasileiro, de todo jeito. Mas a gente chegou lá, mas foi. João foi, 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 foi espetacular. A gente foi para. sabe? De sair dessa posição e colocar no mapa nacional de vez. Aí depois de lá de uma temporada fantástica no, em Joinville, eu fui fazer teste de novo pra ir pra NBA. Né? Aí eu fui lá ficar, fiquei treinando em Anárgola, lá em Michigan uma época. Mano, a gente jogou uns pickup games que era demais nessa época.
0: Você lembra de quem que tava nesse jogo? Lembro, quem? porra. Alguém que virou, que joga hoje, na é,
1: é, Não Hoje Tem não, que... mas jogava na, época, na né? época. Tinha o Tractor Trailer, tinha o Walshaw hum. Leonard, tinha... Cassiano que era o brasileiro que estava lá na época, ah, quem mais jogava dos, da galera que você vai conhecer Lindsey Hunter, sabe que era do Detroit na época. Detroit tinha um time muito foda, mas assim era um espetáculo mano. A gente a gente participava de um dos jogos, essa aí você vai pirar. E os jogos com a galera era numa high school. Isso era em Detroit a gente andava lá, chegava em Detroit, aí a galera toda parava os carros no fundo, sabe? E quando você entrava lá, tinha quantas pessoas tinham? Tinha, não podia ter mais do que 14? Eram isso, mano. A gente tinha mais ou menos, não podia ter mais do que 14 pessoas. Porque a gente fazia o jogo e a a 150, né? E a gente tinha cinco titulares e dois pra trocar. Só que era só quem jogava pra caralho. Então no começo foi lá. Sentava lá e ficava lá fora. E era impressionante, mano. Era impressionante. E os racha comiam, né? E não parava, a 150. E marcando, marcando placar, galera da NBA, mano. Marcando placar, sabe aqueles que você vira. A folhinha. Sim. Né? Eu ficava alguém marcando ali, virando a folhinha.
0: Mas aí nessa época você já tinha também uma experiência. Ah, não, esper... nessa não. Você já estava pronto para julgar. Você eu tinha já... ainda um pouco de esperança de conseguir voltar. De... Ah,
1: total, total. Você sempre tem. Ali, ali eu já estava no páreo. Ali eu tinha coisa para ir mesmo. Mano. Ali estava lá. E esse que a gente falou. Aí o pessoal chamando a gente, eu ia para Europa, sabe? Ia para Europa, Tava vendo para gente ir para Cibona, na Croácia. É um time Ali a gente tava jogando muita bola. E, e era só especulação? Do... Ou era daí, a gente tava ali, eu tava ali, especulação. Tava ali e pronto, mano. E a gente foi lá, e aí foi onde eu fui lá para fazer teste que eu queria entrar, e era para entrar no Knicks. Né? Então tava lá, e era da época. E essa época aí eu tava muito bem. Essa época aí de... Se tem uma que tá pronta para ir essa época aí. Então isso aí é 2000 e... 7, 8. ali tava ali já dá para jogar lá né mas não concluímos e você é
0: fez não rolou como foi esse teste no... não você vai ser
1: fazendo toda a preparação né uhum. você vai fazendo toda a preparação e esperando vir uma ligação a... você tá treinando com os caras esperando Sim. vir uma ligação porque como a gente não era que o sonho nosso era entrar no vetesquente né que é o que é o a hora que vai jogar todo mundo esse aí que fez a galera fez muito já fez um Sobral fez Sabe? Sobrar uma referência nesse ponto aí que ele fez com vários times. O Vets Camp é o um esquema, é onde tá todo mundo lá. Que nem na Summer League, tem hoje tem a Summer League, tem a galera que são os novatos. Hoje mudou muito, né? Que você tem uns caras da NBA jogando mesmo também pra ganhar ritmo, pra pegar. Era assim, naquela época era muito só a galera que tá tentando entrar na NBA. É, tem um convite, você tá tentando entrar na NBA jogando com os novatos E até
0: com eles participam dos off-seasons no em Drew League, por exemplo. É, ah.
1: então, isso é mais uma liga que ah. tem fora. Drew League é uma liga como essa. Eu joguei a Jersey Shore, Basketball League também, que é muito foda. Essa daí foi demais. Isso aí a gente jogou com o Mark Jackson, um pivozão que tinha que era do Golden State. Ele era do meu time. A gente jogou contra o Samuel Dellenberg, um pivozão que era do coisa.
0: Tá, aí você aí não rolou, os caras... Eles não estavam rolou, te a gente chegou... Aí eu fiz teste ali com a peça.
1: galera, que você faz teste com os agentes, né? pra galera e eles iam te... É, e aí iam não rolou, aí ele. eu voltei, aí quando eu voltei pra cá, eu fui jogar no Corinthians do Sul lá, uh -huh. lá em Santa Cruz do Sul, joguei um campeonato gaúcho lá e voltei pra Joinville. Aí em Joinville a gente ficou mais uma cota. Depois que eu saí de lá, eu fui jogar no Barueri, com o Marcel, Barueri Palmeiras, Palmeiras... Aí a gente encerrou. Aí de lá eu pulei para a Associação dos Atletas profissionais de Basquete, sabe como diretor executivo, para brigar por nós.
0: Boa. Como que... Eu, 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 eu tinha te perguntado sobre ah. é, qual que era... Como que o basquete brasileiro estava nessa época tal. Mano, o
1: basquete... Ah, manda.
0: Não, pode, pode, falar,
1: pode falar. Não, o basquete brasileiro eu sempre fui fã da galera, o alto nível, sabe? Porra, tinha muito cara Sim. bom aqui, mano. E Tem aí... muito cara bom.
0: E aí, com toda essa experiência, toda essa caminhada, bagagem e tudo mais, como que você, é, qual que era a sua contribuição para o esporte e o que te levaria assim, para o futuro?
1: Uh... O senso de equipe sempre teve em mim muito cedo. Então, o que eu fazia, eu ensinava os caras tudo que eu aprendi lá. Quem estava no apetite, né? Você não vai gastar, sabe? Cartucho à toa. Sabe, não adianta eu querer te ensinar aqui francês e você, você quer que tá se foda. Assim, né? Não dá. É. Então, uh, quem tinha o um apetite, quem queria, mas isso eu sempre tive, porque eu queria ganhar com os meus times, principalmente em Joinville. Então, o que eu fazia, a minha contribuição do basquete na quadra, era passar todo o conhecimento que eu adquiri de lá para a galera aqui. Então, a galera começou a jogar, como jogava a galera nas gringas sabe, você começa a se ensinar, você começa a treinar, eu falo, começa a treinar com gente boa, você fica bom também, não tem jeito, isso pode ser para sua vida, com certeza. começa a se associar com gente foda, você vai ficar foda também, Sim. não tem como, e aí tava desse ponto, e aí a gente chegou, mas tinha essa carência gigantesca do basquete, cara, sabe, e alguém tinha que tomar uma atitude, aí eu resolvi tomar, mano. Parei de jogar basquete mesmo, conversei com o Guilherme Giovanoni, a gente conversou muito, e aí a gente resolveu saber encabeçou barato, e eu falei, eu toco bonde. E aí a gente tocou e pôs a PB para frente, que eu tenho certeza, foi, foi responsável por muita mudança do basquetebol brasileiro.
0: Vocês trabalhavam na base também? Tinha um não, base, mano, então. o foco
1: sempre foi o adulto, era a associação dos atletas profissionais de basquete. Né? A base a não tinha nada com a base. Era o um adulto. O adulto era uma várzea, cara. Uma várzea. Ainda em alguns lugares do Brasil, a gente ainda... Mano, você imagina, você trabalha e não recebe. Não existe isso, cara. Você imagina? Você trampa. Cadê sua grana? Tem... E era normal. era no pior era isso, era normal. Sabe? Você tem... Ou a gente fazer um acordo com você. Antigamente tinha muito contrato de boca. Aí a pessoa depois Tudo falava pra você que não tinha combinado aquilo. Pô, como assim? É muita filha da putagem, né, cara? Uma hora isso tinha que acabar. E a gente falou, agora e essa hora é agora. Então, mano, sem arrependimento nenhum, mas é um sacrifício da minha carreira pra poder fazer algo pra nós, os jogadores. Sim. E é isso, sempre foi pra equipe. Sempre foi pro todo. Sempre. Meu, do jeito que eu jogava, nunca foi pra mim. Acho que é por isso até que eu não conseguia relacionar muito com o Michael Jordan. Né? Pode ser fazendo... Podia ser uma realidade relação, muito distante. Porque também, era ou... muito foda isso, mano, de... saber Mas depois você vai vendo que o pessoal vai vindo pro grupo. Não tem jeito. Mas não me entende errado, né? Não, de forma alguma. Depois que eu conheci mas... o Jordan mesmo, aí fodeu, né? Aí você conhecer que eu digo de... <risos> De admirar, né? Depois que comecei a jogar, e mudou tudo, né? O, Jordan, o Jordan é tudo.
0: O basquete, as figuras que ah. passaram na sua vida, é, a atmosfera inteira do esporte é, muda, mudou sua vida. De uma Completamente. Forma o fez tudo. e tudo. Fala um pouco do basquete do ponto de vista de Transformação social, uma ferramenta de transformação social.
1: É tudo. É tudo. Eu sou a prova viva disso. E nós só estamos começando. O esporte, mano. O esporte é a coisa mais espetacular e é a solução para todos os nossos problemas aqui. Falo com propriedade. Sabe, você tem um lugar aonde você pode educar os seus filhos. Sabe, onde eles já estão praticando exercício físico. Eles estão treinando, tá? Eles estão participando de um todo, de um grupo. Ele, sabe, mas, mas isso, eu tô, estou tô pondo, pondo na, na, na base das crianças, no jovem, porque o jovem, é, é, você tem uma facilidade maior de você poder moldá-lo. Quem já tem uma raiz muito profunda, enraizada, é difícil você conseguir tirar essas partes, mas o jovem você consegue moldar. Então o que é o esporte, mano? O esporte ele é saúde. Você começou a suar, você começou a correr, a se movimentar, seu coração está batendo, seu corpo está mais saudável, você está mais cansado, você descansa melhor, você vive melhor, então você não precisa tanto do hospital. O esporte ele é saúde. Seja, a gente está prevenindo, a gente não está remediando. Né? O esporte. Né? O esporte ele é importantíssimo para a sua saúde mental. Você está oxigenando o cérebro. É só você pesquisar. Ele, ele é... Mano, ele, ele te cria esse senso de, de responsabilidade, de autocuidado. A melhoria pessoal, ela, ela afeta o grupo. Você é melhor, o time está melhor. sabe Você aprende a dividir. Como eu falo, basquete ele é o esporte coletivo. Ele é o esporte mais individual do mundo. cara Sou eu contra você. Sabe? Então, você está pensando, é um time, mas você está pensando é, naquele cara. Sim. sabe Você fala, é eu contra ele. né Então, você cria esse senso de equipe. Você, porra, o esporte é muito foda, cara. Então, o esporte ele é educação. Porque no Brasil, o esporte é considerado um hobby. Mas o esporte ele é a educação. Ele é o complemento da educação. Você passa situações ali que você não passaria em nenhum outro lugar Sabe, trabalhando com pessoas que você não gosta em prol do mesmo objetivo uhum. e trabalhando em equipe em grupo
0: que no tá. final não é sobre é, a gente né sobre é, é algo sobre a causa é sobre maior. saber
1: maior e você aprende aquilo lá sabe aprende o servir você aprende a hierarquia você aprende porra, a servir Respeito,
0: troca, sabe troca. o novato
1: vai carregar a mala do malandro e acabou Sabe? Então você aprende a se servir. Então você vê o esporte, ele é a educação. Você está ocupado, cara. Você está treinando, você está fazendo parte de equipe, dividindo conhecimento. Você está fazendo essas coisas. Você está muito ocupado. Quem está ocupado não tem tempo de fazer merda. O esporte é segurança pública. Pública. O jovem está ocupado. O adulto está ocupado. Ou participando, ou torcendo, ou ensinando. Eu estou ocupado, cara. Você não tem tempo de fazer merda. Esporte é segurança pública. O esporte transforma, ele coloca pessoas juntas que nunca estariam no mesmo lugar. Sabe? Porque você quer jogar, você vai participar de um torneio. Você cria um senso de comunidade como nunca teve, como um time. Olha as emoções que despertam numa pessoa. Né, fazer parte daquela equipe, estar tá te representando. Imagina a equipe do seu bairro, a equipe do, do Jardim Europa, contra a equipe do Brooklyn, contra a equipe do Grajaú, contra a equipe do Paris. Início do esporte e tá, Unindo tá. pessoas que você que você vai encontrar pessoas com o mesmo ideal. Mano, o esporte ele é tudo, cara. Sabe? Ele é tudo. Uma bola quicando, sabe?
0: Me fala ah. o basquete em uma palavra:
1: tudo. Tudo. Basquete é tudo, cara. Tudo. É o jogo da vida. É o jogo perfeito da vida. Sabe, você consegue retratar e reproduzir todas as situações da vida numa quadra de basquete. Basquete é tudo.